0: Selam, yaşamınız olsun efendim. Tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğu içinde ama sizi bir hayli düşündürecek bir konuyla beraber olarak sizinleyim. Hayatın bir gerçeği ve hayatın herkes tarafından mutlaka yaşanacak olan bir gerçeğiyle bu akşam beraber korkulacak bir şey değil. Hatta zevkine varılacak bir şey. Bu gerçek. Yani ölüm. Ölüm Kur'an'da tadına varılacak bir şey olarak anlatılıyor. Lezzetli, lezzetli, güzel, zevkli, iyi bir şey için ...tadına bakmak tabiri kullanılır. Şunun bir tadına bak ne kadar güzel bir şey dersiniz. İşte aynı şekilde... ...her insan ölümü tadacaktır diyor. Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın bize bildirdiği Kur'an. Dolayısıyla... ...biz şimdi... ...tadılacak bu güzel şeyin... Ne olduğunu bu akşam konuşacağız. Çünkü o güzel şey tadılıp yaşam devam edecek. O güzel şey tadılıp yok olunacak değil. Ne yazık ki günümüzde ölüm olayı gerçeğine uygun bir biçimde bilinmemekti. Genelde ölümün bir son olduğu zannedilmekti. Oysa ölüm bir son olmayıp, madde alemden, madde ötesi aleme geçişten başka bir şey değildir. Yani bir dönüşümdür, bir boyut değiştirmedir, bir ev değiştirmedir. İnsan ölüm denen olayla madde bedeni terk ederek, ruh denilen hologramik dalga yapılı bedeniyle ya mezarda ya mezar dışında yaşamına devam eder. Yani ölüm, madde bedenle yaşamın sonu erip, ruh bedenle devam etmeye başlamasıdır. İslam dininin esaslarını bildiren Kur'an-ı Kerim ölüm olayına şöyle bir açıklama getirir. Her nefs ölümü tadacaktır. Küllü nefsin zayi Ölüm denen olay, biyolojik madde bedenin terk edilerek ruh bedenle dalga alem yaşamına geçilmesidir. Beynin durmasıyla birlikte vücuda yayılan biyoelektrik enerji kesildiği için beden ruhu kendisine bağlı tutan elektromanyetizmasını yitirir ve böylece ruh bedenden bağımsız yaşam biçimine geçer. İşte bu olay ölüm kelimesiyle anlatılır. Yaşam boyunca kişinin beyninden geçen tüm faaliyetler ses ve görüntü dalgalarıyla yüklenmiş televizyon dalgaları gibi ruha, yani hologramik bedene yüklenmiş olduğu için kendisinde hiçbir değişiklik hissetmeden bir anda ruh boyutunda yaşama verir Ve kişi ruh olarak aynen bedende olduğu gibi yaşamına devam eder. Bir farkla o bedende tamamiyle canlı ve şuurlu olmasına karşı madde bedenini kullanamaz. Sanki bitkisel hayata girmiş canlı şuurlu bir kişi gibi. Dışarıda olup biten her şeyi görür, duyar, algılar fakat kendisinden dışarıdakilere hiçbir mesaj ulaştıramaz. Nitekim büyük İslam alimi Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname isimli eserinde Hz. Muhammed'in ağzından ölüm olayını şöyle nakleder. Meyit ölümü tatmış kişi bedenini kimin yıkadığını, kimin kefenlediğini, namazını kimlerin kıldığını, ardından kimlerin geldiğini... Lahde kimlerin indirdiğini ve kimlerin telkin verdiğini bilir. Meyitin yanında aykırıp saçınızı başınızı yolmayın, ona eziyet edersiniz. Uyarısı da gene meyitin sizi görüp halinizden üzün duymasına ileri gelir. Ölüm denen madde bedeni kullanamama halini tatmış kişinin mezarda, ruh olarak diri, aklı, şuuru yerinde ve dışarıdan gelen hitapları algılar bir halde olduğunu... Bize en iyi idrak ettirecek olan Buhari isimli hadis kitabında mevcut şu hadis-i şerif gösterir. Talha radıyallahu şöyle anlatmış. Bedir savaşı günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş eşrafından 24 kişinin cesetlerinin bir arada kaldırılmasını emretti de bunlar Bedir kuyularından bir kuyuya atıldılar. Bu suretle o kuyuda toplandılar. Resulullah düşman bir kavme galip gelince, onun açık sahasında üç gün konaklamak adetiydi. Bedir savaşının üçüncü günü olunca da Resulullah devesinin getirilmesini emretti. Yol ağırlığı deveye yüklenip bağlandı. Sonra Resulullah yürüdü, ashab da peşinden yürüdü. Bu arada birbirlerine herhalde Resulullah bir hacet için gidiyor diye konuştular. Nihayet Resulullah Efendimiz... Maktüllerin atıldığı kuyunun bir tarafında durdu ve onlara kendi ve babalarının adlarıyla seslendi. Kuyuya atıldıklarından cesetlerin üç gün sonra. Ya filan Ebi filan, ya Eba Cehil İbni Şam, ya Utbe bin Rebiya, siz Allah'a ve Resulüne inanıp itaat etseydiniz şimdi sevinir miydiniz? Ey maktüller, biz Rabbimizin vaat etmiş olduğu zaferi gerçekten bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiği zaferi gerçek üzere buldunuz mu? Bu hitap üzere Ömer sordu. Ya Resulallah, hayatı olmayan cesetlere ne diye konuşursun? Resulullah Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki, söylediklerimi siz onlardan daha iyi işitmezsiniz. Görüldüğü gibi Buhari'de nakledilen bu olayda, Resulullah Aleyhisselam büyük bir yanlış anlamayı taskih etmekte. İnsanlar mezara ölmüş olarak konur, sonra da kıyamette dirilirler şeklindeki gerçek dışı inanışı... ...bundan daha iyi düzeltecek hiçbir Resulullah açıklaması olamaz. Burada bir de şu hususa dikkat çekelim. Ahmentü'de okunan şu cümleye bir bakın. Velbâsü bâdel mevt diyorsunuz Ahmentü'de. Dikkat edin. Velbâsü Badel kıyamet denmiyor... Yani bağız kelimesiyle anlatılan bu olay, kıyametten sonraki değil, ölümü tattıktan sonraki bağızdır. Yani yeniden bir yaşam biçimine geçiş. Dünyada bildiğimiz madde bedenle ve bu arada madde bedenin ürettiği ruh bedenle yaşarız. Nitekim İslam alimi ve mutasavvıfı İmam Gazali, Esma-ül Hüsna Şerhi isimli eserinde... Elbâis ismini açıklarken bakın ne diyor? İnsanlardan birçokları bu hususta yanlış vehimlere kapılırlar. Bunu da çeşitli şekillerde izaha çalışırlar. Derler ki ölüm yokluktur. Baaz yok olduktan sonra yeniden dirilmektir. Aynen birinci dirilme ve canlandırma gibi. Bir kere onların ölümünün yokluk olduğunu zannetmeleri yanlıştır. İkinci dirilmenin de birincisi gibi olduğunu sanmaları dahi yanlıştır. Ölümün yan, yokluk olduğunu sanmak batıldır. Çünkü kabir ya ateş çukurlarından bir çukurdur ya da cennet bahçelerinden bir bahçe deniyor Resulullah tarafından. İşin iç yüzüne vakıf olan basiret sahibi Zevat insan varlığının ebediyet için halk olduğunu bilir ve anlar. İnsan hiçbir zaman yok olmaz, yokluk ona arız olmaz. Evet, bazen cesetle ilgisi kesilir de kendisi hakkında öldü derler. Bazen cesede iade edilir de hakkında diriltildi derler. Dirilmenin ilk yaratılış gibi ikinci bir yaratılış olduğunu sananlar da bu yanılmışlardır. Çünkü diriltmek ilk canlandırılışlarına uymayan yeni bir yaratma fiilinden ibarettir. Aslında insanoğlunun birçok dirilmesi vardır geleceğe dönük olarak veya bu dünyada. Onun dirilmesi iki defadan ibaret de değildir. Evet, Gazali'nin sözleri burada bitti. Ölümü tadınca madde beden çözülür ve ruh bedenle bağ olarak daha kabre girmeden ruh bedenle bağ olarak kabirde kıyamete kadar Yaşamımız devam eder. Sonra kıyamet denen dünyanın güneş ısısında bozulumu evresinde, bugünkü karakteristiği istikametinde yeniden bağı olur Ve nihayet son defa bu bedenler de gittiği ortama göre yeniden bir bağı oluşurlar. Cennet veya cehennem denen bu göre. Kabirde şu andaki mevcut algımızla algılama ve değerlendirme mekanizmamızla mı olacağız? Bu konuda Abdullah bin Ömer Bakın ne diyor? Hazreti Ömer Münker ve Nekir adlı iki meleğin kabirde gelip soral sorması hususunu Resulullah'a sorarken şöyle dedi. Aklımız başımızda mı olacak o anda ya Resulallah? Evet, aynen bugünkü gibi aklın, şuurun yerinde olacak dedi Resulullah. Bu konuda daha pek çok Resulullah uyarısı var. Hadis kitaplarında araştırabilirsiniz. Netice şu, kişi ölmez, ölümü tadar yaşam boyutunu değiştirir. Ölümü tatmak denilen olay, kişinin madde bedeninin kumandasını yitirip, ruh adı verilen hologramik dalga bedenle yaşamına kaldığı yerden devam etmesidir. Bu hal dolayısıyla kabre konan her kişinin şuuru yerinde, aklı başındadır. Kıyamete kadar da şuurlu olarak yaşamına devam eder. Kıyamette de o günün şartlarına göre yeni bedenine kavuşur. Şimdi biraz evvel... Bahsettim size. Ölüm olayı kişinin tatmasıdır. Tadacağı güzel bir olaydır. Bu güzel olay, yani insan bilinci ve ruhunun ölüm denen bedensiz yaşam biçimini tatmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu böyle belirtilmiştir. Niye ve hangi yönü itibariyle? Tatmak kelimesi kullanılmıştır. Tatmak kelimesi tadına varmak, zevkine varmak, güzelliğini yaşamak anlamında. Arapçada da aynı anlamda kullanılıyor. Zayika, zayika kelimesi, tadan. Demek oluyor ki kişinin bilinçli ruhunun bildiğimiz fizik, biyolojik beden yapıdan bağımsızlığını kazanıp Yaşaması zevkine varılacak bir olaydır. Her insan bir gün bir vesileyle bu olayı tadarak boyut değiştirir. İşte Kur'an bu boyut değiştirmeyi ölümü tatmak diye ifade etmiştir. Bu olay esasen insana son derece zevk ve mutluluk verecek bir olaydır. Çünkü insan bilinçli bir şekilde beden kaydından kurtularak ruh bedeniyle bağımsızlık kazanmaktadır. Bu süreçte kişinin yaşamı boyunca edindiği tüm verilerin oluşturduğu bilinç tabanı geçtiği yeni boyutu algılamaya başlamıştır ve bu yeni boyutun ne olduğunu anlamak için sorgulama girişmiştir. İçine geçtiği bu boyut kişiye son derece ışıklı, aydınlık, adeta göz kamaştıran bir ortam gibi gelir. Bu geçiş süreci içinde ilk defa olarak o güne kadar göremediği canlı türleriyle karşı karşıya gelir ve bunlar ona bir yaratıcının olmadığını, Tanrı'nın olmadığını, her şeyin kendi başına müstakil olarak var olduğunu empoze etmeye çalışırlar. Ona Allah'ı inkar ettirmek isterler. Tanrı'nın var olmadığı konusunda doğru söylerler ama bu doğru söyleyişle kişi yaşamında Tanrı'ya inanmışsa Allah ...ismiyle Hz. Muhammed'in neyi anlattığını anlamamışsa, o Tanrı'yı inkar noktasında, farkında olmadan Allah'ı inkar noktasına kayar. İşte bu esnada kişinin dünya yaşamı içinde iman değerleri çok önemlidir. Eğer o boyuta geçen kişi Allah Resulüne ve onun bildirdiklerine hakkıyla inanmamışsa, Allah ismiyle neyi anlattığını anlamamışsa... Geçmekte olduğu boyutun şartları ve karşılaştıkları varlıkların telkiniyle tüm iman değerlerini inkar etmesi çok kolay olur. Bu durumda da dayanacak, güvenecek hiçbir manevi değeri ve dayanağı kalmaz. Kendi varlığındaki o boyut şartlarında kullanabileceği hiçbir kuvveyi harekete geçiremez. Belki o bir kuvveyi bile bilmiyordu. Böylece de gittiği boyutun varlıkları arasında perişan duruma düşer. Buna karşı o boyuta geçiş sırasında bu durumla karşılaşan birim Allah Resulüne inanmışsa, Allah Resulünün bildirdiği Allah'ın ne olduğunu biliyorsa, o süreçte o karşısına gelen varlıkların dahi Allah'ın birer zuhuru olduğunu, onların da o boyuta geçenleri saptırmak, yanlış inançlara kaydırmakla görevli olduğunu, halbuki Allah'ın ...kendi varlığında mevcut olduğunu... ...onun bütün kuvvelerinin kendinde olduğunu bilerek... ...onlara rahatlıkla karşı koyabilir... ...ve deronunda Allah'ı bulmanın güzelliği içinde... ...orada onların bütün menfi etkilerini ortadan kaldırır. Bu Allah'a imanın sonucudur. Yukarıda ötesinde, ötedeki bir tanrı kavramına inanmanın... ...yanlışından işte korunması... Orada açığa çıkar. Dünyada yaşayanlar, Deccal geldiği zaman dışarıda ötede bir Tanrı kabul etmenin sonucu olarak istemeseler de gayri ihtiyarı Deccal'a akacaklardır. Çünkü Deccal öylesine bir imtihandır ki, Hazreti Muhammed'in tabiriyle yeryüzü Deccal gibi bir fitne görmemiştir, diyor Hazreti Resulullah. Deccal insanların kendisinin tanrı olduğuna inanması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Eğer sizde şayet dışarıda, ötede, ötenizde bir tanrı kavramı varsa, Allah'ın bütün bu varlığın özünde mevcut olan, bütün bu varlığı kendinden meydana getiren, o muhteşem güç, kudret, kuvvet, ilim olduğunu... Onun herhangi bir suretle kayıtlanmış olarak karşıya gelip birimin karşısına geçip ben Tanrıyım demeyeceğini idrak etmişseniz o ben Tanrınızım dediği zaman Tanrı benim kalbimde, gönlümde, derunumda o Tanrı denen şey Allah'tır, Tanrı değil. Sen Tanrı olamazsın der, Deccal fitnesini or- dünyadayken geçersiniz. Eğer bu olay ahirette Oraya geçtiğiniz zaman o karşınıza gelen varlıklar tarafından savunulursa gene aynı şekilde Allah'ı bilmiş olarak, Resulullah'a iman etmiş olarak bu fitneyi geçersiniz. Bu ölüm arkasında karşılaşılacak birinci ana fitnedir. İkinci olay kabir sorusu olayıdır. Kabirde Münker ve Nekir adlı iki sorgu melekesinin karşınızda açığa çıkmasıdır. Aslında karşınızda gördüğünüz bu iki melek, kendinizdeki iki melekenin hayalinizde, suretinizde açığa çıkarak dışarıdan görülmesidir. Bu da Allah'ın hasib isminin manasıdır. Yani varlığınızdaki Allah isimlerinden bir tanesi olan el hasib, sorgulama özelliği mekanizmasının orada karşınıza çıkmasıdır. Bu sorgulama mekanizması size sorar, Rabbin kim, Nebi'in kim, kitabın ne? Bu sorgulama mekanizması esasında böyle kelime sorusu değildir. Bu bir yaşam biçimidir, bu çok bir daha geniş bir konu. Şu anda fazla vaktimiz kalmadı ve bu konuya giremiyorum. Ama bu konu çok orijinal bir konudur. Aslında size anlatabileceğim o kadar çok şey var ki, her gün bir sene size bir saat anlatmaya kalksam bitmez. O kadar çok konular, o kadar çok derinlikleri ve bağlantıları var. Bunların hepsi entegre bir sistem. Öyle din parça parça alınıp bilinecek bir sistem değil. Yok efendim bu fıkıkmış, yok bu hadismiş, yok bu tefsirmiş, bu ayrı bilinirmiş. Olur mu böyle saçma şey? Bunun hepsi toplu, bir, bir, bir bütündür, bir sistemdir bu. Bir entegre sistemdir. Eğer bunu siz parça parça anlamaya kalkarsanız, körlerin file tanıması gibi... Filin bir yerine yapışması halidir bu. Ondan sonra biri der filin bacağı sütun gibidir. Fil sütun gibi bir hayvandır. Öteki kuyruğunu tutar kamçı gibi bir hayvandır. İşte din konusundaki bütün yanlış anlamaların ve değerlendirmelerin sebebi hep bu bir yerinden din konusunu ele almak. Din konusunu bir sistem hem de entegre bir sistem olarak bütün oluşumları birbirine bağlı ve birbirinin devamı olarak incelemediğiniz sürece... ...algılamanız çok güçlü. Onun için diyorum ki... ...benim bunları size anlatmaya ne vaktim var, ne halim var. Siz lütfen kendi geleceğiniz için... ...ebedi hayatınız için... ...ebedi bir yaşam tarzınızı düzenlemek uğruna... ...bu konuyu ciddiye alın ve ilgilenin, öğrenin, araştırın. Burayı bırakıp gideceksiniz. Paşa da olsanız, ağa da olsanız, zengin de olsanız, fakir de olsanız hepsi burada kalacak. Bu boyuta geçeceksiniz. Lütfen bu konuyu araştırın. Başınıza neler geleceğini ve nasıl o ortama hazırlanmanız gerektiğini araştırın. Bir Avrupa'ya gideceksiniz. 10 kişiden soruyorsunuz oranın şartlarını nasıl hazırlanayım diye. Ebedi bir hayata gidiyorsunuz. Yani akıl değil mi bunu sorgulamak, araştırmak? Lütfen kendinizi açın bu konuyla araştır. O işte